2: 로또 당첨돼도 할수 있는 게 없다, 집도 못 산다, 라는 말을 하거든요. 너무 지금 과열된 것 같아서 좀 내려갔으면 좋겠어요. 아무래도 정부가 좀 어떻게 해줘야 되지 않을까
0: 집값은 자유시장 경제에못들다고 생각해야 해요. 규제 완화나 뭐, 정부 개입은 별 도움 안된것 같아요. 저는 이미 대출 받아 있는 상태여가지고, 대출이자가 올라가면 부담이 되잖아요. 빨리 그걸 상환하는 쪽으로 지금 탁거든요
1: 지금 종부세 완화하고, 대출 규제 완화하고, 그러면 그거는 사실 있는 사람편에서 하기 때문에, 국민들한테 공감이 가진 않을 거다.
3: 여기 서울 중심은 계속 오를 것 같아요
1: 저도 지금 전세 살고 있는데 만약에 청약이 당첨된다고 해도 대출 이자가 너무 비싸니까 그거를 사야 되나 말아야 되나 그런 고민을 많이 하죠 정부 쓰나 이런 것들 세금보다는 사실 서민 입장에서는 대출 이자가 조금 저렴하면 원금까지 포함해서도 크게 상관없다고 생각을 하거든요 거래에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 이야기 나눌 주제는 6.1 부동산 대책의 내용과 실효성입니다. 부동산 시장 정상화를 표방한 윤석열 정부의 첫 부동산 대책이 지난 21일에 발표됐습니다. 이 1호 대책은 임대차 시장 안정에 초점을 맞추고 있는데요. 전월세 시장의 불안감이 커지고 있는 시장 상황을 감안해서 세입자 부담을 덜어줄 방안을 마련했다고 합니다. 또 주택공급 확대 방안으로 분양가 상한제 완화를 내세웠는데요. 다음 달 중순부터 분양가 상한제 지역 내의 재건축, 재개발 아파트 분양가격이 기존보다 최대 4% 정도는 인상될 것으로 보입니다. 정부는 이를 통해 도심 내 주택 공급이 증가하리라 기대하고 있죠. 이밖에도 주택 구매를 촉진하기 위해 생애 최초 구매자에 대한 세제 혜택과 대출 규제 완화도 추진 예정입니다. 금리 인상, 8월 전세 대란설, 원자재 가격 상승 등 불확실성을 키우고 있는 변수들이 질비한 가운데 발표된 6.21 부동산 대책. 시장에 과연 어떤 영향을 미치게 될까요? 오늘 KBS 열린토론에서는 세 분의 부동산 전문가 모시고 6.21 부동산 대책의 주요 골자 짚어보면서 하반기 주택 매매 시장 및 임대차 시장을 전망해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9 7 3 0으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 또 이제 콩을 통해서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. kbs 열린토론.
1: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 먼저 송승현 도시와 경제 대표 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 이은형 대한건설정책연구원 연구위원 함께하셨습니다.
3: 안녕하세요.
1: 이현철 아파트사이클 연구소 소장 자리하셨습니다.
3: 네. 안녕하세요. 이현철입니다.
1: 자 6.21 대책이라고 그러는데요 어 발음하기도 좀 어렵습니다 윤석열 정부의 첫 부동산 대책이니만큼 관심이 좀 주어지고 있는데 어떤 내용이 담길지 또 많은 분들이 궁금해하기도 했죠 그래서 전반적인 총평부터 짧게 우선 들어보도록 하겠습니다 먼저 송승현 대표님 말씀 주실까요 먼저 말씀을 드리면
4: 우선 그 공약을 하면서 너무 과감한 그런 시장주의 중심으로 가겠다라는 이야기를 한 거에 비해서 굉장히 좀 뭐, 공허하게 느껴지는 부분들이 있었어요. 음. 그러니까, 어, 글쎄 뭐, 다주택자라든지 주택을 갖고 계신 분들은 사실 기대를 많이 했을 거라고 생각하거든요. 네. 오히려 무주택자라든지 실수요자분들보다는 그런 분들이, 어, 상당히 기대를 많이 했었는데, 뭐, 생각했던 거보다는 그렇게 좀 과감한 변화? 음. 뭐 이런 것들은 없었다라고 보여지고요. 어, 계속 강조를 해왔었던 그 속도 조절, 뭐, 요 부분들을 좀 신중하게 접근을 한거 아닌가라고 보여지고요. 어, 개인적으로는 그 속도 조절을 하면서 역시나 그 예전에 그런 얘기들도 있거든요. 그 부동산 시장을 자극하지 않는 그 방법으로는 신문에 일면에 안 나오는 게 좋다라는 예. 그런 평가를 할 정도로 그만큼 아주 민감한 부분에도 시장에서는 크게 반응을 하는데 이번 부분 요번에 발표한 내용들 주요 내용들은 보면은 뭐 그렇게 파급력이 대단했다라기 보기는 좀 어렵고 기존에 있었던 그 문재인 정부에 있었던 뭐 여러 정책의 내용을 좀 보강하는 정도? 뭐 네. 그 정도로 보는 게 맞지 않나 뭐 그렇게 음. 생각이 됩니다
1: 그러니까 애초에 공약의 방향보다는 확실히 기존 정부의 약간의 연장 플러스 약간의 수정 네. 정도에 좀 가까운 것으로 평가를 하시는 것 같네요. 네. 자, 그러면 이윤영 연구위원님은 어떻습니까?
0: 네. 이번에 발표된 내용들은 그동안 시장에서. 부동산 시장의 문제점으로 지적됐던 여러 부분들이 있습니다. 예. 대출 규제, 종부세, 취득세 이런 것들이 대표적이죠. 자, 이런 부분들을 좀 골고루 건드렸다고 음. 하면 딱 맞습니다. 다만 그 건드린 내용들이 뭐 크게 건드렸다기보다는 일단 조금씩 예. 단계를 보아가면서 이번 수정을 시작으로 해서. 향후에 조금 더 바꿔나가겠다 이런 맥락으로 보면 무리가 없는 내용입니다. 그런데 우리가 왜 지금 시점에서 이 정도 의이 정도 수위의 음. 대책이 나왔는지를 생각해 보면 사실 지금 상황이 정부 입장에서도 꽤나 난감한 상황입니다. 왜냐하면 작년까지 분명히 국내에서 부동산 열풍이 지속된 건 사실입니다. 그런데 그러던 것이 올해에 들어와서는 시장이 안정되었다는 주장이 여기저기서 나오고 네. 있는 상황입니다. 근데 만약에 이런 상황에서 어떠한 그간, 그간의 규제들을 큰 폭으로 완화하게 되면 이것이 시장을 자극할 우려가 분명히 있습니다. 음. 하지만 그렇다고 해서 규제를 완화하지 않게 된다면 정부가 내세웠던 곤약들이 있습니다. 그리고 지금 정부 정책의 큰 방향 중에 하나는 주택 공급을 확대하겠다는 것입니다. 이것 때문에 분양가 상한제도 손을 대하지만 크게 건드리면 시장을 잘거져가 있고 그렇다고 조금만 건드리자니 주택 공급은 크게 추진되지 않을 수 있고 음. 자 이런 상황들을 감안해서 지금으로서는 어 얼마 전에 얼마 전에 정부 쪽에서 언급한 내용들이 있죠 앞으로 시장 상황을 판단하면서 완급을 조절하겠다 예. 그런 맥락에 딱 맞도록 발표한 정책이라고 판단할 수 있습니다.
1: 예. 뭐 불만이 제기됐거나 문제로 지적됐던 부분들을 골고루 소는 됐는데. 과감하게 손을 댈수 없었던 이유가 좀 있었다. 하지만 약속을 좀지키는 듯한 모습 보여주고 싶었다. 자, 이현철 소장님.
3: 어, 저는 이제 정부를 좀잘 이해해야 된다라고 항상 주장을 하거든요. 예.
1: 그러니까
3: 정부가 어떤 시장의 방향 이제 그 지지자들이나 뭐 어떤 그 시장 참여자들이 원하는 방향으로 정부가 움직여 줄 거라고 생각하는 것보다는 예. 정부는 항상 안정을 원한다. 음. 이런 측면에서 이제 정부를 잘 이해해야 된다라고 제가 양, 어, 강조를 해요. 그래가지고 네. 윤석열 정부가 출범하기 전에 공약을 굉장히 강한 공약을 냈었잖아요. 뭐 규제 다 풀어주고 뭐 임대차 산폭도 폐지하고 그런데 제가 이제 출범하기 전에 윤석열 정부의 정책 방향을 예상을 했을 때 아마 쉽게 움직이지 못할 거다. 네. 이렇게 예상을 했었어요. 그냥 그건 왜 그러냐면 이미 시장이 정책이 나오기 전에 움직여 버렸거든요 안정으로. 음. 그러니까 지금 아까 이제 어 먼저 말씀하셨듯이 시장이 지금 안정되어 있는 상황이기 때문에 사실 긁어부스움을 만들 필요가 없다라는 거예요 정부 네. 입장에서는. 근데 문제는 공약은 한게 있으니까 좀 지켜야 될것 같기는 하고. 그렇기 위해서 이제 여러 가지 고심을 한 흔적이 좀 보인다라는 느낌을 받고요. 그다음에 그러면 왜 임대차 쪽으로 이제 집중이 돼서 정책이 나왔을까 본다라면 이미 지금 매매시장 같은 경우에는 좀 안정된 흐름이 보여지는데 사실 전세시장 같은 경우에는 지금 어떻게 보면 안정인데 일부 전문가들 중에 보면 8월 대란설이 있잖아요. 예. 8월 대란설이 있기 때문에 정부 입장에서는 아 이런 상황이 좀 벌어지면 안 되겠다라는 어좀 조심스러운 행보. 그래서 이걸 약간 대비하는 측면에 월세 대책이 나오자, 아, 전월세 대책이 나온 게 아닌가, 이런 생각을 해봅니다.
1: 예, 정부가 안정을 지향한다는 건뭐 집값이나 뭐 이런 것들이 급격히 상승하거나 급격히 하락하거나 같은 뭔가 안 좋은 것들을 이제 피하려고 한다, 이런 의미로 이해가 되는데. 아, 어, 기본적으로 그래서 문제 대상이 집값의 안정화보다는 전월세 부분에서의 안정화. 요게 좀더 중요한 포인트로 잡힌 것 같다라는 그런 또 지적도 해주셨습니다. 그래서, 어, 이게 이제 지금 세입자 지원 문제랑 임대인 인센티브 확대 문제인데요. 어, 뭐 착한 임대인 또는 상생 임대, 뭐 이런 주기의 내용들입니다. 자, 여기에 대한 것이 실제로, 어, 의도한 만큼의, 어, 전월세 대책이 될수 있을까에 대한 평가도 일단 좀 들어봐야 될 텐데요. 바로 좀 말씀을 주시죠. 어떻습니까, 소장님.
3: 사실 어 임대인을 좀 구체적으로 분류를 해 보면 네. 사실 1주택자가 있고 2주택자가 있고 다주택자가 있거든요. 근데 지금 이대책에 국한돼서 보면 사실 어 임대료를 5%만 인상을 시켜 주면 면제를 받아요. 음. 양도세 면제를. 거주 거주 요건이 없어지는 거거든요. 근데 거주 요건의 혜택을 직접적으로 보는 거는 1주택자예요. 네. 그러면 직접적인 이 혜택을 보는 거는 1주택자 임대인과 일시적 1가구, 어, 일시적 일자인. 2가구 임대인에 해당되거든요. 그래서 다주택자 같은 경우는 사실 이 혜택을 직접적으로 본다고 보기가 굉장히 어렵습니다. 예. 왜냐하면 집을 다 팔아야 이제 이 혜택을 보는데 음. 사실 지금 집을 못 팔고 있는 상황이잖아요. 예. 그렇기 때문에 실질적인 임대인의그 뭐냐 역할로 본다라면 1주택자하고 일시적 1가구 2주택이면 굉장히 소수거든요. 음. 예, 그런 측면에서 본다라면 이게 실질적인 대책의 이 월세 전월세 대책의 효과가 나타나기로 기대한다라고 보기에는 약간 범위가 너무 네네. 좁다. 음. 예, 이렇게 볼 수가 있죠.
1: 그렇죠. 다주택자들이 주로 이제 임대 시장에서 공급자인데 그 사람들을 위한
0: 대책으로 보이진 않기 때문에 효과가 적을 수밖에 없다. 어떠세요? 예, 그 네, 맞는 말씀하셨습니다. 음. 자, 기본적으로 어떤 정책이라는 거는 그 적용 범위가 넓을수록 효과가 커집니다. 그런데 적용되는 범위가 한정된다는 것은 역시 그 혜택을 받는 사람들도 네. 한정된다는 뜻입니다. 자, 이것 때문에 효과는 그렇게 크게 기대하기는 어려운 상황이고요. 다만 이제 이런 내용들을 일단 왜 제시됐냐 이걸 생각해 보면 이년 전에 시행된 임대차 입법. 그렇죠. 계약갱시청구권과 전월세 상한제가 있습니다. 아그 부분의 효력이 이제 곧 만료될 가능성이 높죠. 음. 그러니까 자, 이 얘기는 자 2년 전에 계약갱시청구권이 시행이 되고 그 법에 따라서 2년간 임대료를 5%만 올려서 갱신한 계약권들이 이제 곧 2년이 만료가 되어서 계약이 끝나, 끝나는 시점이 다가오게 됩니다. 네. 자 이렇게 되면. 어, 계약기 시청권의 기본적인 효력은 임대료의 변동을 2년간 억제하는 것으로 끝납니다. 음. 그러니까 이 적용이 끝나면 은 이제 의미가 없는 거죠. 하지만 여전히 세간에서는 이거 앞으로 임대료가 더 올려서 임대 시장이 불안정해지는 거 아니냐. 이런 얘기들을 많이 하고 있습니다. 네. 이것 때문에 정부의 입장에서는 뭔가 이 부분을 추가적으로 보완할 조치를 내놓을 필요가 있습니다. 하지만 그렇다고 해서. 임대료를 영원히 낮게 묶어 둘 수는 없는 겁니다. 네. 자, 그 때문에 지금 제시된 상생 임대인 제도를 보게 되면 그 적용 범위가 매우 한정적입니다. 기간도 기간조차 한정적이죠. 음. 자, 그렇기 때문에 지금 일단 이런 제도를 한번 내놓고 적용되는 사례나 음. 효과들을 본 다음에 이것이 충분히 확대할 만하다라고 하면 그때 확대하는 것으로 음. 저희는 예상할 수가 있습니다. 예.
1: 그러니까 뭐 나쁜 말로 쓰면 안 되긴 합니다만 일종의 이제 간을 볼수 있는 이제 그런 뭐리트머스지 <웃음> 같은 그런 거로 대해서 만약에 이게 효과적으로 작동하면 범위를 좀더 확대해서 실제로 전세대란 문제를 좀 억제할 수 있는 부분을 고민해 보려고 한다는데 그러면 보시기에 8월 전세대란은 실효성 그러니까 현실성이 좀 있다고 생각하시나요?
0: 어 솔직히 8월 전세대란이 발생하지 않을 겁니다. 왜냐하면 네. 그 그러니까 저희가 뭐 부동산이 아니라. 뭐 금융 쪽에서는 종종 나타나는 표현이 뭐 몇월 위기설, 음. 몇월 대란 이런 겁니다. 그런데 그런 것 중에서 실제로 된건 없습니다. 음. 그런데 이제 기본적으로 그런 표현들이 나타나는 이유는 어떤 특정 시기에 어떤 사건이 집중되거나 발생하는 사건의 여파가 클 거라는 예상을 하기 때문에 예. 위기, 대란 이런 걸 붙이는 겁니다. 그런데 계약계시청구권 같은 경우에는 2년 전에 시행이 됐지만 이게 한 시기에 몰아서 시행되는 게 아닙니다. 예. 다음 달, 그다음 달 이렇게 분산되죠. 예. 그렇기 때문에 지금 세간에서는 8월 위기설을 얘기하고는 있지만 사실 지금 유 아직까지 6월이죠. 그 6월, 다음 달인 7월, 그다음 달인 8월이 됐다고 해서 임대가격이 폭등하지는 않을 겁니다. 음. 다만 신규 계약되는 임대권의 경우에는 그 시점에 매매 시세에 맞춰서 형성이 됩니다. 그러니까 예. 지금 6월달 매매가격이나 7월, 8월달의 매매가격이 어느 정도 수준을 유지한다면 은 신규 계약되는 임대권의 가격도 거기에 맞춰서 형성이 될 겁니다. 그렇다고 한다면 7월과 8월이 됐다고 해서 큰 임대가격의 변동은 없다고 보는 게 타당합니다. 예. 그 뒤인 9월, 10월도 마찬가지죠. 다만 신규 계약되는 가격들의 추세는 뭐 일정 수준을 유지하면서 변동을 하겠지만 이제 기존의 계약기시청구권의 적용이 끝난 매물들이 있고 지금도 그걸 새로 적용하는 계약권들이 있습니다. 예. 자 이런 이런 것들이 시장이 혼재되어 있기 때문에 뭐 우리가 얘기하는 표현들이죠 이중 가격, 삼중 가격 이런 양상은 꾸준히 지속될 겁니다. 예. 하지만 8월 전세 대란이라고 하는 것이 폭발하는 일은 없을 겁니다.
1: 음. 그러 그러니까 위기나 대란이라고 집중됐다라고 표현될 수 있을 때는 사실 계약권 자체가 계약 상황 자체가 분산되어 있기 때문에 가능성이 낮고 더더욱이나 현대, 현재 대현 이렇게 주택 매매 가격이 전세에 반영이 된다면 이후로도 그렇게까지 높은 전세값이 형성되지 않을 것 같다. 이런 이제 진단을 주셨기 때문에 의견 여쭤보죠. 승승연제품. 우선
4: 그 8월 전세대란하고 이 상생임대인 같은 경우는 그냥 제 개인적인 생각은 그렇게 크게 연관성 없었다라고 보여집니다. 예. 왜냐면은 8월 전세대라는 현재 뭐 일어나기 힘든 그런 음. 구조적인 모습들을 갖고 있었고요. 뭐 기존에 급등한 가격에 최근에 금리가 인상이 되고 상당 부분 그 갱신을 한 사람 외적으로는 대부분 사람들이 지금 어 형성된 임대차 시장에 머무르고 있는 그런 상황이기 때문에 어뭐 갱신권을 먼저 사용하신 분들 같은 경우는 체감적으로 크게 느껴질지 모르겠지만 시장 전체로 봤을 때는 대란으로 예, 예. 가기는 좀 어려운 그런 상황이고요. 음. 상생임대인 같은 경우는 어떤 공약을 좀 발표는 했는데 사실 이거는 옵션 정도에 불과한 뭐 그런 아, 어, 뭐, 주요 정책이었다라고 평가를 하기 때문에 제가 네. 아까 처음에 얘기했던 그 상당히 좀 공허하고 음. 뭐 크게 건드리지 않는다라는 그런 말씀을 드린 거로, 어, 말씀드렸다라고 보여, 말씀드렸다라고 이해해 주시면 될것 같고요. 어, 지금 임대인 같은 경우는 어떤 혜택들이 있냐라고 봤을 때는 이게 상생임대인 제도가 뭐 긍정적인 측면도 있긴 한데 좀 부정적인 측면도 상당 부분 있다라고 저는 개인적으로 어, 분석을 해요. 왜냐면은 어이 비과세 요건이라든지 양도세 요건 이 부분들을 굉장히 아 어, 조금 매각하기 좀 쉽게 해 놓은 그런 제도를 만들어 놨거든요. 네. 어 그거는 뭐냐면은 이 상생 임대인이라는 것은 사실 임대 물량들을 시장에 장기적으로 확보를 해야 되는 그런 어 시스템을 구축을 해야 되는데 한 2년 정도를 어뭐 5% 정도 제한을 하게 되고 너 2년 뒤에 팔아라 팔면 비과세를 해 주겠다. 네. 그러면 오히려 임대차 그 임대차 3법보다 더큰 부작용이 나올 수 있습니다. 2, 2년 뒤에 갑자기 다 물량들을 다 매각을 한다든지, 그, 보유하고 있었던 임대, 그 전세라든지 상생 임대인들이, 어, 일시적인 짧은 기간 텀 안에 보유하고 있던 것을, 뭐, 양도, 매도 시장에 내놓는다든지, 그러면은 시장에서 물량이 너무 많이 늘어나서 집값이 급락할 수도 있고요. 또, 또 때로는 어떤 새로운 제도가 생겨가지고 추가적으로 인센티브를 주는 제도를 또 만들게 된다라면 또 장기화돼서 또 묶이는 그런 현상들이 나타날 음. 수도 있거든요. 그래서 이 상생임대제도에 대해서 좀 고민을 좀 해봐야 되는 그런 어, 제도라고 보여지고요. 지금 8월 임대차법의 대란 같은 경우는 앞에 두 분이 말씀해 주셨지만 어, 실무적으로 접근을 해도 지금 6월 지금 발표된 게 6월 21일인데 한 40일 정도 남은 상황에서 음. 뭐 그렇게 크게 노동 네. 치기는좀 네. 어렵고 어떤 아뭐 어 임대차 3법에 대한 그 졸속이다. 또 한편으로는 임대차 3법에 대해서 부정적인 그 뭐랄까요? 그 대책에 대해서 부정적인 평가들이 많은데 뭔가를 좀 해야 되잖아요. 네. 그런 네. 뭐 액션 정도고 또 옵션 정도로 봐야 될것 같고요. 8월에 전세 대란은 뭐 일어나기는 이제 실무적으로 보던 기간적으로 보던 거는 좀 어, 불가능한 거에 가깝다. 오히려 그그 아주 짧은 텀 안에 우리가 어떤 추세라든지 뭐 사이클이라든지 이런 것들도 전혀 분석이 없고 단순히 그 기간 몇 개월 정도에 급등한 것을 보고 시장을 진단하고 판단을 하고 나중에 이것을 폐지를 하겠다라는 그런 주장까지 나왔는데 그게 오히려 음. 더큰 부작용이 나올 수있다
1: 저는 그렇게 생각합니다. 그세분 말씀 들어보면 일단 정책 실효성, 요 영역에서 정책 실효성은 뭐 사실 부분이나 법 좁, 좁기도 하고 실제로 큰 효과도 이제 기대하기는 어려울 것 같은데. 그러면 아까 이현철 소장님은 이제 8월 전세대란설에서 의견을 주시진 않았기 때문에 제가 네. 여쭤보진 않았으니까. 네네. 혹시 다른 의견이 있으신가요? 아니면 비슷한 의견이신가요?
3: <웃음> <웃음> 사실, 사실 그 전세대란설을 주장하는 분들이 굉장히 많아요. 네. 많은데 그분들이 얘기하는 게 실질적으로 이제 임대차 3법이 생길 때그 전세 매물에 급격한 변화가 생기거든요.
1: 네. 어,
3: 거의 한 10분의 1 수준으로 매물이 줄어버려요. 음. 그 임대차 3법이 생기면서. 그러면서 이제 폭등이, 진짜 폭등이 생기거든요. 음. 그때 사실 저도 그 현장에서 그 이제 뭐 말할, 저희 세입자가 이제 나가면서 전세가를, 그 아파트 단지에 전세가를 다 올려버린 상황이 음. 있었거든요. 네. 근데 네, 이게 이제 2년 뒤에 반복적으로 일어날 것이다 라고 예상을 하는 거예요. 근데 이제 이거를 사실 그냥, 그냥 일어나지 않을 것이다 이렇게 분석하기에는 이제 좀 너무, 너무 추상적인 측면이 있고요. 실질적으로 이제 구체적으로 분석을 해볼 필요가 있는데 네. 왜 그런 상황이 벌어졌는지를 좀 이해할 필요가 있습니다. 그때에, 네, 네. 그러니까 계약, 갱신, 청구권이 한 70% 정도 썼다라고 이제 정부에서 발표를 했거든요. 네. 매물이 이제 70%가 그냥 사라져버린 거예요. 임차인도 물론 사라졌지만, 사실 임차인은 눈에 안 보이거든요. 네. 매물이 이제 눈에 보이는 건데, 매물이 한 70% 정도가 그냥 사라져버렸고, 음. 두 번째가 이제 그, 임대인들이 사실 계약갱신청구권을쓴 임차인을 무력화시키기 위해서 실거주를, 예, 네. 판다라고 얘기하거든요 네. 그래서 내보낸다라고 얘기해요. 네. 근데 내보낼 때의 현상이, 이 물건이 튀어나오질 않습니다. 음. 그러니까 먼저 내보내고 그다음에 후속 조치로 나중에 임대를 놓거나 매매를 하거나 해야 되거든요. 네. 그러니까 임차인이 완전히 나갈 때까지는 절대 매물로 나올 수가 없어요. 네. 근데 임차인은 이제 수요자로 나와서 돌아다녀야 되거든요. 음음. 그래서 매물이 또한 20% 정도가 사라졌고 네. 그때 당시에 또 희한하게 정부가 허위 매물 단속을 했습니다. 음. 근데 허위 매물의 단속이 물론 정의적인 측면에 있어서는 (웃음) 바람직한 측면이 있는데 사실 그때 당시에 어좀 약간의 긍정적인 측면으로 보면 매물이 많아진 많게 보이는 효과는 있었거든요. 예예. 근데 그거를 사실 오비이락처럼 이렇게 같이 그냥 허위 매물 단속하면서 매물이 사라지는데 허위 매물까지 없어지는 거예요. 그러니까 매물이 진짜 한 10분의 1 수준으로 확 줄어버리거든요. 그러니까 임차인들이 거의 그때 당시에 예 거의 그냥 패닉 상태에 빠지는 상황이 돼버렸거든요. 음. 그러니까 이런 상황이 이제 반복되느냐를 음. 이제 구체적으로 따져봐야 되는데 네. 문제는 70% 잠겼던 계약갱신청구권은 무조건 튀어나오는 거거든요. 그럼 70%의 매물이 다시 튀어나오는 거예요. 그래서 실질적으로 보면 요즘에 보면 전세 매물이 굉장히 많이 늘어나고 있거든요. 네. 예, 그리고 이제 임대, 그 임대인이 실거주한다라고 막 내보내는 상황도 옛날에는 돈을 먼저 내줘야 되기 때문에 사실 전세 그 보증금 반환 대출이라든지 이런 것들이 좀 어느 정도 잘 나왔었거든요. 음. 근데 요즘은 이제, 어, 대출 규제라든지 이런 측면 때문에 그런 거를 쉽게 쓰기가 어렵, 어려운 상황이 됐단 말이에요. 그래서 실질적으로 매물이 옛날 임대차 3법이 적용되는 시점처럼 매물이 급격하게 줄어들 가능성이 이제 거의 없다라는 거예요. 그렇기 때문에 이제 전세대란은 일어날 확률이 거의 없다. 음. 이렇게 보면 되는 거예요. 그런데 이제 많은 사람들이 워낙 많은 사람들이 임대 대란서를 어, 주장하기 때문에 정부 입장에서는 신경 쓰지 않을 수가 없는 부분이라고 음. 생각이 된다
1: 그럼 워낙 많은 사람들은 왜 그런 주장을
3: <웃음> <웃음> 그러니까
1: 지금 저희가 임대차 3법에 <웃음>
4: 네. 이야기를 하는데 지금 허위 매물 말씀하시고 그 단속하는 기간에 물건들이 쭉 들어갔다라는 거 아니에요 네. 그만큼 그뭐랄까 세입자라든지 아무래도 정보를 취합하거나 정보에 뭐랄까요 좀 어떤 뭐 위기 상황이 있을 때 방어력이 좀 약한 임차인들 같은 경우는 네. 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 이런 뭐 허위 매물들이 얼마나 많이 다녔다는 거예요 그런 네. 허위 매물을 보고 심지어 현장 가서 집 봤는데 본인이 생각했던 집하고도 다르고, 전혀 시장 가격하고 엉뚱한 가격을 보고 혼란스럽고, 예. 그렇기 때문에 임대차산법 안에서도 뭐 전월세 신고제, 뭐 이런 음. 것들이 들어와서 일정한 가격이라든지 뭐 시세 같은 것들도 알고 그러면은, 어, 좀더 투명하게, 그 다음에 임차인들 같은 경우도 아무래도 그 시장을 바라보는데 조금 뭐 시장 판단하는데 유리할 수가 있겠죠. 뭐 저희처럼 매일 시장을 보고 어떤 실무적으로 접근을 한다든지 어떤 대책이라든지 정책들이 나왔을 때 익숙하신 분들이야 네. 뭐좀 대응을 할수 있지만 뭐 바쁘게 생활하시는 분들이 얼마나 지금까지 수년 수십 년 동안 이런 허위 매물에 <웃음> 많은 시간을 소모를 했느냐라고 봤을 때 이런 임대차 3법뭐 이런 것들은 우리가 조금 뭐 지금 들어와서 뭐 이런 약자들을 좀 방어해주는 그런 역할도 좀 충분. 히 아, 필요성도 있긴 하겠지만 예. 어, 앞으로 어, 부동산 시장의 뭐 교란 행위라든지 음. 이런 부분도 좀 방지를 하기 위해서는 음. 지금 최근 들어서 뭐 집을 사거나 임대차 뿐만 아니라 집을 사고 팔고 하셨던 분들도 정확한 시세라든지 이런 것들도 예측 못하기 때문에 예. 때로는 뭐 여론에 휘둘리기도 하고 또 언론에 휘둘리기도 하고 어 심지어 뭐 기사를 볼 때도 이게 어떤 취재에 의한 건지 광고 기사인지 그거에 대해서도 혼돈스럽잖아요. 그렇기 네, 네. 때문에 이런 임대차 상법을 기준으로 해서 앞으로도 뭐 매매 시장이라든지 뭐 다양한 뭐 분양 시장이라든지 이런 것들에게 어 일반적인 사람들에게도 좀 정보가 좀 투명하게 공개되는 게좀 네. 의미가 있는 그거라고 보, 볼 필요가 있겠죠. 네. 그러니까 임대차 상법이 단순히 어, 전원세만 볼게 아니라 어떤 부동산 시장의 좀 투명화에, 어, 일정하게 기여를 하고 앞으로 좀 발전을 할수 있는 취지의 목적이 있기 때문에, 그것만 보고 우리가 임대차 3법만 보고 부동산 시장을 음. 평가하는 거는 조금, 어, 부족하지 않나? 예 네, 그렇게 생각합니다. 사실
1: 임대차 산법에 대해서 그실효성 내지 이제 필요성에 대해서 근본적인 건좀 주의하려 고 그랬는데 마침 말씀이 나왔으니까 임대차 산법을 반대하시는 분들은 이게 지나 목적과는 달리 지나친 시장 교란 효과가 있어서 결국에는 임대인에게도 혼란을 주지만 임차인에게 더큰 피해를 준다. 이제 요게 이제 그 중요한 이유잖아요. 혹시 그 관련된 생각이 좀 어떠신가요, 이은영 위원님?
0: 네, 사실 임대차산법의 취지는 좋습니다. 원래 음. 어떤 제도든 취지를 들여다보면 다 좋은 것들이 많죠. 그쵸. 그런데 임대차산법의 가장 큰 문제는 적용이 복잡하다는 겁니다. 네. 이게 임대인과 임차인 간에 어쨌든 합의로서 다 모든 게 이루어집니다. 음. 만약에, 만약에 쌍방 중에 한 명이 어떤 속임수를 쓴다든가 음. 뭐 다른 전칙을 사용하게 되면 거기에 대한 징빙과 음. 손해배상 청구도 모두 개인에게 달려 있는 겁니다. 네, 당사자에게요. 그런데 이게 일반인들은 뭐 직장을 다니시든 자기 가게를 하시든 이게 그렇게 이런 일로 시간을 많이 쓸수 없는 분들이 상당히 많습니다. 네. 자 기본적으로 구조가 이렇게 되어 있기 때문에 아무리 정부에서 가이드라인을 제시하더라도 이게 복잡합니다. 그리고 전월세 상한제를 같이 적용하면서도 임대료를 상한 5%로 올릴 수 있다는 거지 그 5%조차도. 역시 쌍방이 합의해야만 네. 할수 있는 금액입니다. 음. 자, 지금도 법이 복잡한데 여기다가 어떤 수정을 가해서 뭐 완화하겠다, 보완하겠다가 돼버리게 아, 되더라도 결국은 이 법은 임대인과 임차인 간의 합의에 의해서 결과가 이루어지는 겁니다. 네. 그럼 이게 까딱하다가는 지금도 복잡한 법이 더 복잡해질 수 있습니다. 네. 그런 부분 때문에 사실 임대차 삼법의 근본적인 목적과 효과가 있습니다. 그러니까 일정 기간 동안 임대료의 변동을 최소화하는 것이죠. 음. 그렇다면 처음부터 이 근본적인 목적만 달성할 수 있는 수준으로 음. 이 법이든 아니면 다른 제도든 그러니까 기존의 임대차, 임대차 기간을 좀 연장하는 식이 대안이 될수 있죠. 이런 식으로 좀더 단순화해서 음. 원하는 결과만 성취하는 것이 가장 좋지 않나라고 저는 생각합니다.
1: 예. 가격계 사실 뭐 이게 일종의 가격 개입이니까 그러다 보니까 이제 생기는 여러 부작용들을 법으로 또 막아야 되고 그러지 못하면 이제 개인들이 그걸 해결해야 되는 상황이라 더 훨씬 복잡하고 어려워질 수 있는 측면들이 있다 이현철 선생님 말씀도 한번 들어볼게요
3: 저는 이제그 임대차 3법의 폐지를 주장하시는 분들도 많은데
1: 예. 어
3: 사실은 임대차 3법 적용 때 제가 강하게 예. 사실 반대를 했었습니다 음음. 왜냐하면 이법 제도 자체의 문제라기보다는 저는 적용되는 시점이 문제라고 봤거든요. 예. 예. 근데 사실 정부 입장에서는 그때 왜 임대차 산법을 적용했어야 한, 했나를 좀 이해해 보면 그때 매매가가 급등을 하고 전세가도 급등을 하던 예. 상황이었기 때문에 사실 이제 전세가만저 오르면 이 정부는 끝이다 이런 이제 <웃음> 예, 아마 위기감이 있었을 거란 말이에요. 그래서 정 이제 전세가를 잡기 위해서 썼는데. 사실 그때 제가 반대한 이유는 오히려 시기적으로 전세가가 오르는 상황에서 이런 새로운 제도 네. 그렇게 되면은 어 음. 가격 통제가 들어가면 오히려 필수품이기 때문에 네네. 훨씬 더 가격 어 부작용 그래서 급등하는 상황이 벌어질 것이다 이렇게 이제 반대를 했었단 말이에요. 네. 사실 그래서 그거를 좀 안정된 시기에 했으면 좋지 않나 이런 사실 바램은 드는데. 굳이 정부 입장에서는 또 그런 식의 이걸 해야 될 필요성은 있나? 이런 또 문제도 생기거든요. 음. 근데 어쨌든 이 제도가 이제 적용이 됐단 말이에요. 그래서 부작용은 났어요. 그럼 부작용 때문에 없애야 되느냐라고 이제 논리 전개를 한다라면 사실은 어, 아직 순기능이라든 측면이라든지 이런 거를 아직 겪어보지 않은 거잖아요. 그 예. 근데 지금 사실 어떻게 보면 지금 임대차 시장이 이제 서서히, 예, 저는 음. 자리를 잡아가고 어느 정도 안정 흐름도 있고, 그 다음에 제일 중요한 거는 저는 한번 하락 시장을, 하락 시장을 맞아 봐야 또 정확한 음. 제도의, 어, 그그 기능을, 기능을 그니까. 알 수가 예. 있다. 그러니까 어 사실 정부 입장에서 보면 전세가의 흐름을 보잖아요. 그러면 은 사실 상승하다가 하락할 때 하락하는 폭이 굉장히 약하거든요. 네. 전세가 같은 경우는. 매매가는 좀 하락폭이 한 40% 정도 떨어지는데 반해서 전세가는 사실 떨어지는 폭이 굉장히 약했어요. 그러니까 계속 우상향만 하는 이제 전세가가 보이거든요. 음. 음. 근데 어 임대차 3법 하에서 하락 시기에는 어떤 시장의 흐름이 보일까. 근데 저 같은 경우는 좀 어~ 이, 이~ 그~ 입주 물량의 효과가 좀 커지는 제도지 않나 이런 생각이 들거든요 아 왜냐면 계약갱신청구권에 의해서 어~ 많은 사람이 이제 눌러앉게 되면 시장에 나오는 임차인이 수가 줄어들거든요 예. 근데 어~ 이제 새, 새 아파트 집 사람이 살지 않았던 신규 새 아파트 예. 신규 아파트가 생기는 수는 어~ 법 적용 전이나 후나 똑같단 말이죠. 예. 그러면은 효과가 훨씬 커지는 거예요. 네. 공급 효과가 커지는 거기 때문에 저는 이 부분까지 한번 지켜보고, 음. 이제, 그 다음에 역기능이 더 많다. 그러면 그때는 네. 폐지 논의에 들어가도 괜찮지 않을까. 이런 생각이 드는데, 만약에 순기능이 좀더 많다. 이렇다라면, 계속 존치시키는 게 예예. 맞지 않나. 이런 생각이.
1: 알겠습니다. 그취지에 대해서 동의하면서도 그 시점 문제를 그 걱정하셨던 분들이 사실 예전에 저희 토론할 때도 계셨었는데 비슷한 입장으로 이제 이해가 되네요. 어, 지금 또 다른 이제 부분에 대해서 논의할 것 중에 하나가 이제 주택 매매 측면인데 생애 최초 주택 구입자의 한해서만 대출 확대 그리고 취득세 감면이라는 조치입니다. 어, 이 부분에 대한 평가를 좀 들어봐야겠어요. 어, 송승연 대표님 먼저 말씀해 주실까요?
4: 일단 생애 최초라고 그러면은 지금 이런 주택 가격이 급등하고 어, 폭등했던 그 시기 때 주택을 마련하지 않으신 분들이 그렇죠. 이분들에게 어떤 인센티브를 줘서 이런 불안정한 시장에 끌어들이는 거는 좋은 방향은 아닌 것 같아요. 음. 아까 시기 말씀을 해주셨는데 그런 생애 최초자들에게 어, 이런 뭐랄까요? 좀 인센티브를 줄수 있는 그 시기가 주택 가격 이좀더 안정적이고 음. 좀 하향 안정화 또 어떤 장기적인 시계열로 봤을 때는 일정하게, 뭐, 매매 시장의 변동이 좀 적거나, 또, 어, 거시경제 상황이나, 뭐, 금리가 좀 안정적으로 유지가 됐던 그런 시장에서 어떤 수요자들이 판단할 수 있는 제도를 주는 건 좋은데, 지금 웬만한 기관, 전문가들도 올해 예측했던 부동산 전망을 다 틀리는 그런 마당에서, 이런 일반 그, 내집장만을안 하신 분들에게 어떤 인센티브를 줘서 끌어들인다라는 건 굉장히 좀 위험해 보인다라고 네. 보여지고요. 그리고 결국 이런 인센티브를 보면은 결국 취득할 때 쉽게 취득을 하고 어 금리라든지 이런 부분들을 조금 더어좀 가볍게 해 주는 건데 결국은 어 시간적으로 봤을 때도 뭐 길게 그그 그 대출 상환 기간을 늘려가 늘리고, 늘리고 앞으로 뭐 체증하는 그런 미래 소득까지도 반영을 해서 주택을 구입하게 되는 건데 지금도 어~ 집을 마련을 하고 나서 어떤 뭐 금리가 변동을 하고 또 어~ 뭐그가계의 소비가 상당 부분 장기간 동안 줄고 이런 상황들에 대해서 걱정을 많이들 하시거든요 그리고 또 물가도 계속적으로 상승하는 그런 상황에서 그렇다면은 이런 인센티브가 과연 실수요자들을 위한 건지 어~ 그건 좀 잘못 판단한 거 아닌가라는 예. 생각을 할 수밖에 없고요. 그다음에 주택가격이라는 것들이 어떻게 보면 은 이런 인센티브를 줘서 자꾸 지금 몇년 동안에 주택가격의 가장 문제점은 저금리 유동성 때문에 빚으로 가격을 계속 쌓아 올려왔거든요. 예. 근데이 상황에서도 실수요자라고 해서 빚을 더 내주겠다. 어떤 규제를 좀 풀어주겠다. 뭐 이렇게 얘기하는 거는 지금까지 쌓아왔던 많은 빚에 또 추가적으로 네. 새로운 수요자들이 들어와서 그 빚을 감당하면서 사는 것은 좋지가 않다라고 보여지고요. 네. 지금 이런 뭐 정책에 대한 첫 대책으로서 이 실수요자들을 위한다는 방식의 방법은 좀 적절하지는 않았던 것 같고요. 네. 아까 네. 오히려 그 임대시장을 좀더 안정적으로 갖고 어, 주택 공급에 대한, 뭐, 250만 원이라는 그 숫자가 아니라 좀 더, 어, 선명한 공급 대책이 나와서 수요자들이 그런 것들을 좀 판단하고 네. 집을 살 건지, 아니면은, 어, 장기, 주, 그 임대주택에 나와서 임차로 장기로 거주를 한다든지, 아니면, 어, 자발적으로 임대시장에 머무른다든지 뭐, 선택할 수 있는 폭을 다양하게 네. 주고 나서 그런 것들을 하는 게 좋았을 텐데, 지금 뭐, 굉장히 급등할 경우 예. 물론 어~
1: 예 알겠습니다 왜냐하면 있지만. 예. 예. 단순하게 말하면 그목 그러니까 뭐 되게 길게 자세히 설명을 해주셨는데 시간 시장이 불안정할 때 이른바 상투잡기 하도록 만드는 정책이 될 수도 있지 않겠느냐라고 이제 이해가 돼요 전문가분들이 시라 이제 어 설명을 점점점점 많이 하시게 될 텐데 어이 부분에 대해서 혹시라도 다른 견해나 또는 보완할 견해가 있으시면 두분 중에 한번 말씀을 들어볼까요
3: 사실 예. 그~ 저도 비슷한 얘기긴 예. 한데 정부 입장에서 사실 이게 어떻게 보면 그 뭔가 해야만 하는 일처럼 지금 정해져 있단 말이에요.
1: 그렇죠. 뭔가 그래서 보면은 사실 이 음.
3: 저는 이 단어 자체를 좀어 빼야 되지 않나 이런 생각이 드는 생애 게 뭐냐면 네. 내집 마련. 예, 예, 예. <웃음> 이게 내집 마련에 어떤 당이 그 인생 목표처럼 막 만들어 버렸단 네. 말이에요. 집을 꼭 마련해야 될 것처럼. 그러니까 정부는 사실. 어, 생애 최초 집 없던 사람들이 집을 마련해 주는 게 정부의 역할처럼 네, 네. 굳어진 거예요. 그래서 사실 지금 어떻게 보면 이게 이율 배반적인 게 원희룡 장관이 얼마 전에 발표를 그 정책 방향을 발표한 게 하향 안정이다라고 발표를 했단 말이에요. 네. 그러니까 저택 주택 가격을 하향시키겠다. 하락시키겠다라고 지금 얘기를 했단 말이죠. 근데 말씀하신 것처럼 하락 시장에서 이걸 사라. 그럼 이 사람들 상투 잡게 하는 거랑 그렇죠. 똑같은 거거든요, 예, 예. 진짜로. 예. 그러니까 어 근데 그걸 왜 이렇게 하느냐? 그럼 당위적인 그게 있다라는 거죠. 네, 네. 그래서 저는 이런 부분을 좀어 빼서 사실 이게 어이 생애 초 최초의 주택을 산 사람들이 나중에 어떤 교통 고통을 겪을지를 한번더 생각해보고 이런 정책을 추진해야 되는 게 아닌가 이런 생각을 해봅니다.
1: 합리적 견제 주체로 보기보다 또 약간 보호하고 지원해줘야 될 어떤 정책 대상인 것처럼 또 파악이 되기 때문에 생기는 모순일 텐데요. 이 부분 혹시 다른 의견이나 보완하실 의견
0: 있으신가요? 네, 사실 이거 그렇게 복잡하게 생각할 게 없습니다. 왜냐하면 이번 정부의 정책 방향은 기본적으로 시장에 맡기겠다는 겁니다. 아, 그렇다면 음. 대출이든 어떤 것이든 종전보다는 종전에 좀 많이 규제가 됐기 때문에 그것보다는 완화하는 게 맞고 가장 이상적인 것은 누구에게나 완화하는 겁니다. 네. 그런데 이게 지금 시점에서 누구에게나 완화를 해버리게 되면 주택 매수자가 많아질 수 있습니다. 네. 이건 시장 안정 얘기하는 상황에서 곤란한 내용입니다. 이것 때문에 대출 규제는 완화하지만 이걸 제한적으로 한 겁니다. 일단 지금처럼 앞에 생애 최초라는 단어가 붙게 되면 적용되는 사람들이 제한됩니다. 그리고 LTV는 늘려줬지만 DSR을 똑같이 적용하게 되면 음. 적어도 이 한정된 숫자 중에서도 경제적으로 여력이 충분한 분들만 또 해당이 됩니다. 자 이런 집단을 대상으로 해서 대출을 더 늘려주고 집을 사고 팔게 해 준다는 것은 그렇게 문제가 없습니다. 음. 그래서 지금 발표된 내용은 어 전반적인 공약 내용처럼 향후에는 대출 규제든 어떤 것이든 좀더 시장 경제에 맞도록 완화하겠지만 예. 하겠, 우선은 이렇게 시작을 하겠다라는 음. 정도로 판단하는 것이 맞습니다. 예.
1: 뭐 일반 시장 정상화라는 그런 막 언어를 쓰고 있는데 이제 그런 관점에서 접근했고 해석해 주셨네요. 자, 또 지금까지 들어온 청취자 문자가 있어 가지고 일단 들어보고 또이어진 2부에서 논의 이어가도록 하겠습니다. 정의진 문자 캐스터?
2: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 8655님, 모든 부동산 문제의 출발은 주거용이 아닌 사고파는 투자의 관점에서 시작된다고 생각합니다. 건설사나 분양사 홍보 내용이 쾌적한 환경 등 생활의 편리성보다는 구입 이후 금전적으로 돈이 된다는 식의 광고가 허다하잖아요. 주택이 이윤 창출을 위해 사고파는 매매 대상으로 생각하고 표현되어지는 현실이 씁쓸합니다. 김선호님. 집값은 이자 급등으로 인해 하락세가 불가피해 보입니다. 이자 급등 시기 부동산 연착륙 방안이 궁금합니다. 9803님. 저희 집 주변이 재개발 지역으로 선정되었다고 해서 동의서를 받는 등 분주하더니 새정부 들어 기준이 바뀌었다고 썰렁해졌네요. 부동산 정책이 정권에 따라 오락가락하는 건 바람직하지 못한 것 같습니다. 0800님 질문드립니다. 본의 아니게 조그마한 빌라를 상속을 받았었는데 내생의 첫집 대출 대상에서 제외되나요? 2041님 아파트 청약을 노리고 있었는데 분양가 상한제 폐지하면 새 아파트 사기가 더 어려워지는 거 아닌가 우려됩니다. 가뜩이나 금리도 오르는데 전 언제 집을 살수 있는 건가요?
1: kbs 열린 토론 (웃음) 새 정부 첫 부동산 대책의 실효성을 관련된 토론 진행하고 있는데요 이은영 대한건설정책연구원 연구위원 이현철 아파트사이클 연구소 소장 송승현 도시화경제대표 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다 자 이어지는 논의하기 전에 저희 0800 청취자께서 이런 질문을 해주셨어요 본의 아니게 조그만 빌라를 상속받으셨다 생애 첫 대출에서 제외되느냐 예, 이제, 지금 굉장히 안타까움에 읽히죠. 예, 표현 속에서. 근데 이게 아마도 일가구 주택 판정 문제하고도 연관이 될것 같은데, 이 부분에서 누가 궁금증 해결해 주실 수 있을까요? 모르지. <웃음> <웃음> 정확하게 말씀하기 어려운 부분이 좀 있으신가 보네요. 예, 제가 아는 자료로서는 아마 제외되지 않을까? 어, 쉽게, 적용이 안 되지 않을까 싶, 싶은데, 뭐, 작은, 저가의 아, 주택을 상속받을 경우 일가구 일주택 조건에 안 집어넣는 방향으로 뭔가 정책을 마련한다 이렇게 들은 것 같은데. 그
4: 일반적으로 예. 봤을 때 주택을 소유하게 되면 일가구 예. 일주택으로서는 뭐 해당이 안 되는 게 일반적인 네. 상식이죠. 그게 음. 뭐 어, 면적이나 가격이나 이런 것들을 떠나서 근데 그게 어, 상속 등으로 인해서 뭐 아주 뭐랄까요 뭐~ 시장에서 봤을 때는 가치가 없다라고 생각하는 네. 근데 단순히 주택이라는 이유 때문에 (1가구 1주택이) 안 된다라는 것을 어 사회적으로 좀 고민을 하고 있는 그런 상황이라서 네. 뭐 하는데 뭐 어떻게 보면 또상속을안 받는 방법도 있긴 한데 <웃음> 네. <웃음> 어떤 방법들이있습니까재기혁으로는 네. 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 그렇죠.
0: 네. 이번에 발표된 네. 대책에서 상속주택은 저가인 경우에 네. 일가구 주택에서 배제가 되는데 네. 이걸 계속 배제해 주는 것이 아니라 한시적으로. 네. 한시적으로 예. 해 줍니다. 재기혁이 예. 5년이었나 예. 예. 이 정도 기간 동안만 배제가 됩니다. 그 그러니까 예. 결국은. 매각하다는, 매각하다는
1: 뜻입니다. 그렇죠. 예. 그래서 이걸 가지고 있으면서 뭔가 이렇게 음. 그 생애 최초 그 대출이라든가 이런 것들을 고민하시면 좀 어려울 것 같다라는 또 조언도 좀 들으셨고요. 자, 그러면 또 아까 원래 논의하려다가 일단 이부로 이어서 이제 논의하는 건데요. 어, 분양가 상한제에 대한 부분적 완화인데 사실은 보니까 어, 분양가에 실질적으로 반영되는 가격 요인들을 좀 이렇게 구체화시킨 거. 그래서 결과적으로는 이제 분양가 상한이 약간 올라가는 거. 그래서 아마도 분양가를 좀더 높일 가능성이 있는 거 요거에 대한 논의인 것 같은데 이 부분에 대한 의견을 한번 좀 여쭤볼까요 이현철 소장님 어떠세요
3: 저는 사실 분양가 상한제를 원래는 폐지해야 그 원래 이제 적용하면 안 된다라고 주장하는 사람 중에 하나인데 적용하면
1: 안 된다 네네. 그 제도 전 유지하는데 적용하지 말라 는 아, 아니
3: 그~ 없, 그냥 일종의 폐지해야 된다라고 네, 네. 얘기하는데요 실제로 이게 그~ 어떤 정책적인 효과를 그 어떻게 보면 누리기가 사실 지금 거의 효과가 없는 오히려 이제 그 시장 상승 효과만 불러 일으키는 작용을 해왔기 때문에 그러니까 소위 말하면 로또 분양, 네. 네, 로또 분양의 기본적인 요건이 되면서 로또 분양을 서로 받으려고 하면서 청약 경쟁률이 과열되는 그리고 이게 시장으로 연결되는 나중에 값으 올리는 네, 그리고 이제 그 재개발 재건축이나 이런 것들의 공급은 굉장히 위축시키는 역할을 해왔거든요. 그래서 원칙적으로 이제 폐지를 해야 된다라고 얘기를 했지만, 이제 정부 입장에서는 문제가 뭐냐면, 있는 제도를 폐지하면 또 다른 문제점이 나타난다라는 게 이제 가장 문제점, 네. 정부가, 어, 이제 당면한 과제인 것 같아요. 그래서 제가 볼 때는 문정, 이제 새로운 정부가 분야과 상한제를 폐지하겠다라고 이제 공약으로 내걸었음에도 불구하고 지금 소수, 어떻게 보면 굉장히 작은 <웃음> 개편에 이제, 예. 에 머물렀던 점이 그 정부의 지금 어느 정도 한계 때문에 그런 음. 게 아닌가 음. 생각되는데, 제가 봤을 때는 현실적으로 보면 분양가가 꽤 많이 올라가지 않을까라고 예상이 들어요. 꽤.
1: 예. 예. 아까 4%라는
0: 제가 언급을 드렸는데 그 이상도 될수 있겠죠. 그렇죠. 예. 예, 예. 음. 어떻습니까? 네, 사실 분양가 간단합니다. 이 구조는. 그러니까 쉽게 표현하면 분양가는 땅값하고 건물값입니다. 예. 그리고 기타 비용이 들어갔죠. 음. 이걸 좀더 용어를 붙여서 택지비와 건축비와 가산비라고 가산비. 표현합니다. 예. 자 그런데 최근 몇 년간 보게 되면 건축비에 해당하는 부분들이 많이 올랐습니다. 그렇죠. 대표적인 게어 건설 자재가 예. 대표적이죠. 뭐 기타 다른 것다 마찬가지입니다. 자 이런 상황에서 만약에 분양가를 지금처럼 억제하게 되면 음. 아파트 분양을 잘안할 겁니다. 그렇게 정비 사업도 안할 거죠. 예. 이렇게 되면 주택 공급 아 주택 공급 확대가 안 됩니다. 음. 그럼 결국에는 분양가를 어느 정도 현실적으로 올려줘야 그나마 아파트 분양이 꾸준히 이루어질 텐데 자 여기서 이제 다시 곤란한 상황이 발생을 합니다. 작년에서 올해 에 넘어오면서부터. 부동산 시장이 안정되었다는 얘기를 하고 있는 상황에서 분양가를 시세에 맞춰서 크게 올려주게 되면 새 아파트 가격은 오를 겁니다 예. 그러면 그 아파트가 들어서는 지역의 부동산 가격에는 영향을 미치겠죠 예. 아무래도 새 아파트가 비싸면 그 옆에 있는 구축 아파트의 가격도 영향을 그렇죠. 받습니다 예. 자 이것 자 이렇기 때문에 자 현재로서 논리적으로 생각을 하면 아파트 분양을 촉진하기 위해서 분양가를 조정을 해 줘야 되는 것이 맞는데 그렇다고 지금 상황에서 크게 해 주기는 곤란합니다. 그런데 이런 부분은 아, 이런, 아마도 아 이런 부분 때문에 최근에 발표된 내용에서는 분양가를 조정했을 때 조정된 산식에 따르면 향후에 뭐 1.5에서 4%까지 증가할 수 있다고 라 예. 내용이 나왔습니다. 음. 그런데 이런 수치보다 앞서서 일단 기본적인 내용은 분양가에 반영될 수 있는 여러 가지 길드들을 일단 제도적으로 열어두겠다. 그래서, 아, 그것이 이번 발표된 내용이 핵심이고요. 음. 그리고 예상 상승률을 4% 정도라고 미리 시뮬레이션을 보여준 것은 예. 아마도 분양가의 상승 폭이 지금 시점에서 크게 나타나기보다는 음. 정부에서 예상한 물가 상승률을 넘지 않는 범위에서 예. 수치를 제시했을 가능성이 높다고 봅니다. 음. 그 앞에 정부에서 제시한 물가상승률 금년, 금년이 금년약 예, 예. 4.8% 정도 나왔습니다. 그렇다면 분양가가 올라가는 정도도 일단은 그 정도를 상회하지 않는 것으로 하겠다라고 하면. 제도감이 제도, 적죠. 네. 제도적으로는 예. 여러 가지 요인들이 반영될 수 있는 길을 열어두면서 음. 지금 당장은 크게 올라가지 않을 거다라고 음. 얘기를 하는 겁니다. 이렇게 되면 일단 제도를 개편했기 때문에 향후에 뭐 2년 뒤, 3년 뒤, 4년 뒤라도 이 제도를 어떻게 운영하느냐에 따라서 최종적으로 결정되는 분양가가 좀더 높게 나타날 여지가 있는 겁니다. 음. 그리고 추후에 이 부분에 대해서 뭐 시장의 요구나 상황이 추가적인 개편이 필요하게 되면 택지비에 대한 요인, 즉 땅값에 대한 반영분도 다시 조정할 가능성이 있습니다. 음. 이렇게 되면 분명히 분양가는 올라가겠지만 주택 공급은 확대가 될 겁니다. 예. 다만 정부 정부 차원에서 이렇게 밀어붙일, 밀어붙여도 적절한 시기는 지금처럼 정부 취임한 초기가 아니라 중후반에는 예. 충분히 가능하다고 저는 예상합니다.
1: 음. 그러면 이 부분 이제 엮어가지고 다시 송 대표님께도 여쭤봐야 될것 같은데 미분양수가 늘어나고 있어서요. 또 예. 이거하고 또 결합되면 어떤 문제가 있을까?
4: 일단 분양가 상한제 음. 폐지하면은
1: 어. 제가,
4: 그, 건설사 분들 만나 보니까, 걱정하는 분양업계나 건설사 분들 만나니까, 오히려 이거 폐지하면 손해라는 입장을 갖고 계신 분들도 많아요. 음. 공급자 입장에서는 건설하거나 시행하시는 분들에게는 돈이 될지도 모르겠지만 음. 음. 분양에 대한 열기가 굉장히 식는다는 거죠. 그러니까 이게 분양가 상한제 상한제라는 게 어떻게 보면 무주택 수요자들이 열광하는 그런 제도고 그렇죠. 또 로또, 로또를 바라볼 수 있는 아, 그런 제도거든요. 음. 그러면 결국은 이 분양가 상한제가 있기 때문에. 아, 어, 국내 이 아파트 경기, 그리고 아파트 건설사가 버티고 그래도 튼튼하게 유지를 해온 그런 사업인데 네. 이 분양가 상한제가 폐지가 된다라면 청약시장이나 분양시장을 꼭 바라볼 이유는 없는 거예요. 음. 재고주택 안에서 본인이 적정하게 부담할 수 있는 주택들 뭐 이런 것들을 구입을 할수 있는 거고요. 또 미분양이 계속적으로 나면 오랜 기간 동안 브랜딩을 해왔던 건설사의 이미지도 추락을 하게 되고 미분양 아파트라는 오명을 계속적으로 누리게 된다라면 더 마이너스가 될수 있다는 라 거죠. 네. 근데 분양가 상한제 폐지에 대해서 결국은 그폐지 뒤에 숨어져 있는 거는 조금 더어 우리가 사용하는 그 비용에 대해서 좀 인정을 좀더해 달라. 네. 그래서 지금 최근 나왔던 아뭐 주거 이전비라든지 뭐 영업 손실이라든지 최근에 물가가 올라가는 그런 상승분에 대해서 조금 어 반영을 해 달라 했고요. 또그 안에서 어 시뮬레이션을 해본뒤니한 4% 이야기를 하는데 아마 그거보단 더 오를 겁니다. 왜냐면은 음. 분양가를 산정하는 데 있어서 결국 근거가 되는 사례들이 주변에 있는 아파트 단지들이거든요. 예. 근데 기존까지만도 20년이라는 그좀 현재 주택하고 너무 좀 괴리감이 있는 주택의 유형과 구주택. 질. 예. 그렇죠? 그런 거였는데 지금 한 10년 정도로 당겼다 보니까 그런 부분에서는 격차가 줄어들고 대신 어 가격에 대한 격차도 상당 부분 줄어들 겁니다. 그래서 아마 시뮬레이션 하신 것보다는 더 많이 올라가지 않을까라고 생각되고요. 아까 그, 이은영 수석연구원님께서도 말씀을 해주셨던 이 건설에서 가장 크게, 특히나 이 개발사업에서 가장 크게 좌우하는 건 땅입니다, 땅. 땅값이 가장 크게 좌지우지를 하고 있거든요. 그래서 이런, 모르겠어요, 뭐 어떤 그, 들어가는 소모 비용도 크긴 하지만 결국은 땅값이 잡는 게 가장 중요하다라고 예. 보여지거든요. 분상제보다 더 중요한 게이 토지 가격을 얼마나 안정적으로 주변의 시세들을 끌어올리지 않을 정도로 운영을 할수 있느냐 이게 가장 큰 핵심인데 결국은 이제는 어느 정도 분양이, 분양도 되고 앞으로 주택가격 안정, 그 다음에 계속 고민을 하고 있는 상황들이, 뭐, 원가주택이라든지, 반값주택, 뭐, 이런 것들을 고민하고 있는 상황이기 때문에, 예. 이제 뭐, 토지에 대해서도 앞으로 미래 세대를 위해서 토지 비축 제도라든지, 은행 같은 걸좀 만들어서 주택들, 토지를 좀 보유할 필요가 있어요. 그래야지 좀, 어, 저렴하게 주택 공급을 하고, 또 분양가 상한제가 만약에 폐지가 된다라고 해도 공공이라든지 아니면은 민간에서도 좀 저렴하게 주택 공급을 하게 되면 사실상 아까 시장 경제 얘기했잖아요. 상대 그 공급자들이 저렴하게 자꾸 주택 공급을 하면 네. 이분들도 굉장히 시장에서 말도 안 되는 가격으로 주택 공급 하기는 어렵거든요. 으흠. 그런 시장 형성을 만들기 위해서는 결국 이, 어, 땅을 얼마나 시장의 안정을 가지고 있고 완충 역할을 할수 있느냐 이게 핵심인데 이런 부분에 있어서는 뭐 토지를 좀 비축하는 이런 거에 대해서 고민을 할 때가 됐다라고
1: 예, 생각합니다. 겠습니다 지금 아까 제가 미분양 문제까지도 여쭤보긴 했는데 일단 좀 단순화시켜서 한번 질문을 드려보죠. 어 안정화 방향에 대해서는 대체로 비슷한 진단들을 하셨잖아요. 근데이 안정화의 내용이 이제 결국 그 하락을 의미하는 것이냐. 하락의 그 기울기가 세거나 혹은 급할 것이냐라는 부분에 대한 판단까지도 포함할 수 있고요. 어, 그렇다면 지금 집값의 전망 그리고 지금 집을 사는 게 좋은 일일지 나쁜 일일지 한번 합리적 경제주책이 어떤 판단을 하실 것 같으세요? 소장님.
3: <웃음> 한 저는 한 작년부터 예. 사실 어, 집을 사지 말라고 하면서 사실, 다른 채널에서 이렇게 강하게 얘기하면서, 예. 어, 욕은 이제 다 먹은 상황이고. 그렇죠.
1: 당신만 믿고 안 샀다. <웃음> 네.
3: 어, 이제, 사실 저는, 어, 이제, 작년 한 말부터 이제, 그, 하락을 위한 정책으로 들어가고, 한, 본격적으로 내년부터 이제 하락을 할 것이다라고 음. 예측을 했단 말이에요. 사실, 이제 그런 상황이 된다라면, 어, 이제 집, 지금 아직 집을 안산 무주택자들 같은 경우에는, 어, 집을 좀 사는 거를 뒤로 미루는 게 좋다라고 음. 예, 말씀을 드려요. 네. 왜 그러냐면 사실 지금처럼 금리가 또 가파르게 올라가고 또 집값도 같이 떨어지고 있으면 사실 거의 뭐좀 심각하게 얘기하면 가정경제 파탄이 오거든요. 네. 그러니까 가장 하락, 시장이 하락하는 장에서 가장 큰 타격을 입는 사람은 바로 실거주자예요. 음. 그래서 어, 사실 그런 분들이 시장에서 못 버티고 또 하락을 또 가속시키는 역할을 하거든요. 네, 네. 그러기 때문에 가장 어, 이런 그 시장이 변하는 상황에서는 음. 좀 이제 어쨌든 지금까지 버텨왔으니까 음. 앞으로 더 버티는 게 좋다 네. 이렇게 이제 그러니까 투자 관점이나 이런
1: 하죠. 것보다는 사실 감당하기가 굉장히 어려워질 것이기 때문에 생기는 문제가 굉장히 크다고 이제 보시는 네. 쪽이네요. 특히 실거주자에게 그런 피해가 있다든 건. 이은영 위원님은 어떠세요?
0: 네, 저는 저는 사실 것으로 말씀드리겠습니다. 네, 네. 설명을 좀 드려보면. 음. 자 지금 시장이 안정됐다고들 합니다. 음. 여러 곳에서. 그런데 저희가 딱 1년 전만 생각을 해보면 작년 중순쯤에는 정부 쪽에서 대국민 담화가 있었습니다. 네. 뭐, 앞으로 경제 위기가 발생을 하면 집값이 조정될 수 있다 이런 음. 내용이었죠. 그리고 가을이 되니까 전세자금 대출이 좀 막혔습니다. 음. 그래서 좀 난리가 있었고 다시 풀렸습니다. 그리고 연말이 되니까 내년부터는 DSR 차주 규제가 시행돼서 대출이 더 막히니까 예. 올해 대출 받아야 된다라는 사람들이 음. 은행을 갔습니다. 그런데 그때부터 반년도 지지 않지 않은 시점에서 시장이 안정됐다고도 합니다. 음. 저는 그 부분이 일단 쉽게 납득하기가 어렵습니다. 예. 그래서 어 보는 시각에 따라서는 지금의 상황을 안정이라고 볼 수도 있지만 다른 측면에서는 자 지금의 시장은 가격이 억눌린 것이다라고볼 음. 수도 있습니다. 음. 뭐 대표적인 것이 작년하고 올해 에 넘어서면서 대출이 좀더 강화된 걸볼 수가 있죠.
1: 이른바 정책효과에 의해서 그런 게 나타났을 수도 있다.
0: 네, 맞습니다. 네. 그런데 저희가 유념해야 되는 것은 어 이런 상황이 영원히 갈 수는 없습니다. 음. 그리고 어 지금 서울에서도 그랬고 여러 지역들을 보게 되면 지역별로 신고가는 계속 나오는 지역이 있고 종전보다 낮은 가격으로 거래되는 곳들이 있습니다. 음. 자 이건 무슨 뜻이냐면. 시장 가격이 억눌릴수록 지역별 양극화는 더 심해질 수 있다는 뜻입니다. 예, 예. 즉 사람들의 수요나 선호가 몰리는 곳은 가격이 오르는 거고 음. 그보다 덜한 곳들 그리고 어 대출 같은 문제도 금액 음. 여력이 좀 부족한 지역들에선 가격이 내려갈 수 있는 겁니다. 음. 자 이렇게 되면 전반적으로 하락할 것이다. 전반적으로 어떻게 할 것이다 라는 내용들은 잘 맞지 않게 됩니다. 예. 그 때문에 만약에 주택 매수를 생각하시는 분들 중에서 아, 여기서 이런, 여기 정도면은 뭐, 그렇게 뭐 괜찮겠다라는 지역들이 있으시면은, 거기 사시는 게 맞습니다. 만약, 아, 그리고 특히나, 뭐, 집이 없으신 분들이나, 이제 일반인들이 뭐, 시장을 분석해서 저점을 잡아서 집을 사겠다. <웃음> 예. 이런 것 저는 안 하시는 게 좋다고 생각을 합니다. 예, 예. 그 때문에, 이제 필요하신 분들은 좀 판단은 하셔야겠지만, 적어도, 자기 지분 사시는 것이 맞다고 음. 저는 생각합니다.
1: 흔히 말한 무릎에 사서 어깨에 팔고 이런 거잘 함부로 못한다는지 이런 말씀이시잖아요. 자 그럼 송승현 대표님은 집값 전망에 대해서. 일단 집값은 글쎄요.
4: 지금 뭐 거시경제 상황이나 금리 인상 추이들. 뭐 국내뿐만 아니라 뭐전 세계적인 트렌드거든요. 금리가 올라가고 있는 트렌드. 그래서 뭐 국내 국지적으로 개발 호재라든지 어떤 수급에 대한 이야기들도 있긴 하지만 이 거시 환경을 국내 환경이 뭐 어떤 기술적 반등을 하기 위해서 몸부림을 친다고 해도 좀 이겨내기가 좀 어려운 환경 아닌가 음. 그게 어 일단 금리가 인상 추위에 있는 그게 완전히 정점에 도달한 상황이 아니고 계속 오르는 그 추위에서는 이 누르는 힘을 가지고 억지로 그렇게 발버둥을 치는 거는 좀그 어려워 보인다라는 게저 개인적인 그 시각이고요. 예. 또 공급 부족에 대해서 걱정들을 많이들 하시는데 음. 그 공급적인 부분에 대해서도 신규 공급은 부족할지 모르겠지만 지금 다주택자라든지 시장에서 재고된 주택의 물량들 그런 것들이 시장에서 계속 공급이 되고 있거든요. 재고시장 안에서. 그러니까 공급 부족론을 펼치기에는 재고시장에서 활발하게 매물들이 출애가 되고 있다. 그래서 공급 부족론이 생각보다 먹히지 않을 가능성이 꽤 예. 크다라고 보여지고요. 그리고 내집 마련을 하시려고 고민들 하시는 아까 여러 질문들을 하시는데 저는 집값이 이렇게 올라가는 아니 금리가 올라가는 상황에서 사실 집을 사는 거는 그렇게 현명한 선택은 아니라고 봐요. 음. 결국은 어, 이 금리의 인상에 또 리스크를 해지할 수 있는 것은 결국은 금리에 에그 해지할 수 있는 부분들은 결국은 집값이 좀 조정된 부분에서 가격을, 어, 주택을 매입을 하는 게 예. 이자 부담보다 훨씬 더 이득일 거거든요. 그러면은 결국은 어떤 집값이 좀 조정을 받는 그 시기. 저는 뭐올 하반기에는 집값이 상승한다라는 전망을 조금 개인적으로 안 하고 있고 좀 음. 조정이나 하락을 가지 않을까라고 생각하거든요. 예. 그래서 그 기간으로 봤을 때는 뭐올 하반기라든지 뭐 내년 상반기 정도 좀 매수 타이밍이 좀 있지 않을까. 음. 그때 정도로 보시면 좋을 것 같고요. 그리고 그 시기 때 매수를 하라고 말씀을 드리는 것은 단순히 투자 관점이 아니라 주기, 그 주택이라는 게뭐 생애 주기에 맞춰서 그 예. 주변에 뭐 학교라든지 자녀 또 예. 어, 어메니티 같은 것도 상당 부분 누릴 수가 있는 거고 또그 안에 그 인프라를 통해 가지고 단순히 집 외적으로 어~ 어떤 뭐랄까요 뭐~ 상승할 수 있는 본인들이 뭐~ 어떤 어~ 주택 외적으로 뭐~ 얻을 수 있는 것들이 많다라고 보면 네. 어 그런 부분에 있어서는 본인이 맞는 지역의 주택을 매수를 하는 거는 좋다 다만 음. 지금은 주택을 거래를 많이 하면 거래 비용이 상당히 많이 네네. 발생을 해요 그러니까 주택을 예전에는 자그마한 평수부터 조금씩 그렇죠. 조금씩 넓혀가는 게 트렌드였다면 네. 지금은 가족들을 뿌리고 나서 한 10년 정도는 정착할 수 있는 면적을 선택을 하고 그 지역에 뭐 학교라든지 직장이라든지 이런 것들을 잘 선별을 해서 네. 집을 사는 건 좋겠다라고 네. 생각합니다.
1: 응. 기본적으로 이제 자신의 필요에서 결정하는 게 맞는데 생애 주기상, 그러나 이제 지금은 조정이 좀 전망되기 때문에 조정 이후에 구입하시는 게 어떨까라는 그런 생각을 밝혀주셨습니다. 자, 그러면 이제 매매 쪽, 구매 쪽은 이렇다고 치고요. 지금 전원세 관련해서 아까 이제 전세 대란까지는 없을 거다라고 보셨기 때문에 뭐 전세 양이나 급격한 값의 상승이나 이런 것들을 보시진 않을 것 같은데. 다만, 이제 전월세 시장에서 지금 전세를 월세로 바꾸는 현상들이 이제 많이 나타난다고 하죠. 그게 이제 그 금리 때문이잖아요. 어, 이 현상은 어, 지속될 거라고 보시는지, 그리고 이게 이제 임대차 시장에 어떤 나름의 영향을 미칠 거라고 보시는지 한번 이은영 위원님 말씀 먼저 들어볼까요?
0: 네, 당분간은 지속될 걸로 봅니다. 네. 아, 아 그런데 지금도 분명한 것은, 어, 전세금을 자기 돈으로 가지고 계신 분들은 전세가 확실히 유리합니다. 예, 네, 예. 네, 네. 일단 나가는 돈이 없으니까요. 네. 네 이제 그래서 지금 전세 월세 이런 얘기들은 음. 전세자금을 대출 하시는 분들에게 특혜 당이 됩니다. 음. 네. 그러면 임대를 사신 입장에서는 사실 월세가 편합니다. 음. 왜냐하면 전세자금 대출을 받으려면 집주인께서 동의도 하셔야 되고 그렇죠. 복잡합니다. 그런데 월세를 내게 되면 이거 필요 없죠. 그래서 그래서 이자와 월세를 비교했을 때 월세가 뭐큰 차이가 없다고 하면 월세를 내는 것이 편리한 겁니다. 네. 자, 이런 부분들을 감안하면 앞으로도 이런 추세는 지속될 것으로 볼수 있습니다. 음. 그리고 기본적으로 집값이 크게 하라 그래서 임대가족도 크게 내려갈 것이다. 음. 이렇게 된다면 다른 얘기가 될수 있겠지만 한국이 적어도 지금까지는 향후에 물가상승률, 경제성장률이쭉 예상되는 상황이기 때문에 그렇게 내려갈 것 같지는 않습니다. 예. 그렇다면 앞으로도 임대가족은 뭐 기울기가 어떻든 상승할 가능성이 높고 음. 거기에 맞춰서 돈을 올려줘야 하는 상황이라면 월세가 당분간은 많이 선택될 가능성이 적지 않습니다.
1: 음, 그러니까 여전히 이제 자금이 있는 분들은 전세가 유리할 수도 있지만, 음, 그렇지 않은 분들에게서는 월세가 낮다라고 판단되기 때문에 아마 이 가속화될 것이다. 송 대표님 견해는 어떻습니까
4: 저는 저도 이거는 계속 음. 어, 이어갈 것으로 보이거든요. 왜냐하면 전세를 활용하는 것보다 이득이 훨씬 더 많기 때문에 네. 시장에서 어, 선택을 하시는 그 임대, 임차인들 같은 경우는 이쪽이 좀더 유리합니다. 왜냐하면 지금 중개 수수료 같은 경우도 월세보다 전세가 훨씬 더 비싸거든요. 그렇죠. 네, 그럼 월세로 음. 선택을 하게 되면 그 안에서 보증금도 좀 적게 들고 최근에 음. 그 깡통 전세라든지 본인이 위험스럽고. 융통할 수 있는 비용도 갖게 되고요. 또그 중개 수수료가 월세 거의 한두달 정도 되는 음. 그 정도 비용이기 때문에 훨씬 더 어, 인센티브가 본인들한테 있다라고 보여지고요. 또 금리 같은 경우가 지속적으로 상승하다 보니까 월세는 어느 정도 픽스가 되어 있는데 전세 금리나 금리 시장은 예측을 지금 벗어난 그런 상황이기 네. 때문에 불확실성에 배팅을 하는 것보다는 음, 음. 어, 월세 가격이 정, 정해져 있는 게 좋다라고 보여지고요. 또한 가지로 뭐 재원을 한다라면은 이 금리가 올라가면서 대출 수요들이 상당 부분 줄어들었을 때 우리가 지금 전세 가격이 어, 매매하고 참 비슷합니다. 그 저금리 유동성으로 매매가격을 이 대출금으로 쌓아올린 부분도 있거든요. 전세가격도 비슷하게 지금 어, 전세자금 대출로 전세가격을 끌어올렸어요. 그러면 이런 어, 대출을 사용하려는 수요들이 줄었을 때 전세자금 대출 80%를 점진적으로 75%, 70%를 점점 줄여나가면서 가계 부채 같은 경우도 일정하게 관리를 하고 수요가 음. 좀 줄었을 때 줄었을 때좀 활용하는 게 좋지 않을까 그러면은 결국은 전세에서 월세 수요들이 많았을 때 이때부터 조금씩 줄여가고 어 장기적으로 봤을 때는 전세 관련돼서도 어, 수요가 줄었을 때 어떤 dsr이라든지 이런 것들도 같이 예. 고려를 해야 될 타이밍이 점점 다가오고 있다고 라 생각됩니다. 음, 알겠습니다.
3: 이현철 수님 저는 이게 그 지속되는 기간은 사실 어떻게 보기는좀 어, 뭐 어려울 수 있지만 예. 저는 이 추세가 계속될 거라고 보지는 않습니다. 음. 왜냐하면. 이 수요자들이 월세로 좀 몰리잖아요. 그러면 임대인들이 어떤 포지션을 취하냐면 그렇죠. 네. 월세를 올려버립니다. 네. 올려버리면 지금은 사실 전세의 대출 이자와 월세를 비교했을 때 사실 비슷하거나 어 아니면 조금 그 복잡한 측면에서 월세가 좀 유리하기 전 네. 하기 때문에 이제 임차인들이 월세를 선택하는 거거든요. 근데 월세를 올려버리면 다시 전세가 유리한 시점이 올 거예요. 그러면 이제 그때부터 다시 또 임차인들이 예, 전세로 음. 약간 전환하는 그런 상황들이 올수 있고요. 그다음에 이런 상황이 이제 시장에 미치는 영향을 보면 사실은 전세가가 전세가가 왜왜 왜 올랐는지를 좀 이해할 필요가 있거든요. 사실은 어임 임차인이 100명이 있고 임대 물건이 100개가 있다라면 이때 100개 중에 50개 50개로 전세와 월세로 나눠져요. 네. 근데 예, 금리 인상이 아닐 경우에 일반적인 상황에서는 임차인들이 전세를 월등히 선호하거든요. 그래서 전세 쪽으로 수요가 몰려버려요. 음. 그러다 보니까 이제 전세가 올라가는데 지금 같은 경우 임대차가 안정된 역할을 하는 또 하나의 역할을 하는 게이 월세 시장으로 분산이 되는 거예요. 수요자들이. 그런 측면이 있기 때문에 임대가를 좀 어느 정도 안정시키는 효과가 좀 있다. 음. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 자, 이제 마무리 발언 해 주실 시간인데요. 자, 이후에 부동산 대책 어떤 식으로 보완하거나 또는 방향을 잡으면 좋을지 간단하게나마 1분 정도로 어, 말씀 들어 보도록 하겠습니다. 먼저 송 대표님 말씀부터 드릴까요?
4: 우선 지금 부동산 시장을 자극하지 않는 게 제일 좋을 네. 것 같아요. 그래서 음. 어, 속도 조절에 대해서 계속 강조를 해 오셨는데 이게 어떤 뭐랄까요? 그 속도 조절에 대해서 정확한 속도를 맞춰 놓고 너무 과하게 액사를 밟지 않는 게 중요하겠다. 그래서 지금 시장에뭐 유동성 같은 경우도 축소되어 있고 대외경제 같은 경우도 불안한 그런 이 시기에 너무 급발진하는 음. 그런 정책보다는 시장 환경이라든지 어떤 조금 숙성돼 있는 데이터를 가지고 시장에 대응을 하였으면 네. 좋겠다. 뭐 그렇게
1: 저는 생각을 합니다. 알겠습니다. 급발진하지 말자
3: 이현철 정도님 어, 저는 정부가 지금 시장을 나름대로 좀잘 읽고 있다라는 느낌이 들거든요. 예. 사실, 어, 이제 아까 송승현 대표님께서 말씀하셨듯이 정부가 사실 공약을 건, 건 것은 굉장히 강한 드라이브를 음. 걸었단 말이죠. 그런데 어, 정부가 되고 나서 공약을 지켜야 되느냐의 어떤 책임 부분과 시장을 안정화시키느냐의 또 책임 부분이 있는데 이건 또 약간 상반되거든요. 근데 지금 정부의 행동이나 이런 걸 보면 좀 안정 부분을 택한 측면이 좀 있어요. 네. 그러니까 지지자들 측면에서는 굉장히 약간 배신감이 들 정도로 공약을 안 지킨다 이런 느낌이 드는데 에 그거는 정부의 역할이기 때문에 그렇다라고 생각하고 시장의 어떤 흐름을 어느 정도 좀잘 이해하기 때문이 아닌가 이런 생각이 들어요. 그래서 저는 공약은 사실 급하게 지킬 필요는 없다. 에, 5년이라는 음. 임기가 있기 때문에. 그 기간 안에 어 규제 완화나 이런 것들은 어 풀어줄 수 있는데 천천히 천천히 5년 안에 사근차근 풀어주면 은 효과가 없는 것부터 효과가 약한 것부터 하나씩 풀어주면 예. 시장에 큰어 자극을 하지 않는 음. 예, 그런 상황이 나타나지 않을까 예. 이렇게 생각을 합니다. 이은형위원님. 예, 예, 예,
0: 예. 네, 거래시장에는 세 가지 때가 있습니다. 살 때와 팔때 음. 그리고 기다릴 때가 있습니다. 예. 정책도 이것과 맥락이 비슷합니다. 정말 아무것도 안 하고 안 하고 있을 때가 더 현명한 판단인 경우가 있고 그리고 어떤 경우에는 단계적인 부작용이 있더라도 이걸 감수하 감수하고 정책을 밀어붙여야 하는 때가 있습니다. 그래서 이번 정부는 취임한 지 얼마 되지 않았기 때문에 지금은 안정적인 걸더 바랄 수도 있습니다. 하지만 향후에 정말 필요 필요로 하는 목표로 하는 결과가 도출되어야 할 때는. 단계적인 부작용이 있더라도 과감하게 정책 집행을 하도록 음. 저는 기대하고 싶습니다.
1: 네 알겠습니다.
0: 자, 오늘 KBS 열린 토론 부동산 대책 가지고 논의해
1: 봤는데 오늘 함께해 주신 이현철 아파트사이클 연구소 소장 송승현 도시화경제대표 이은영 대한건설정책연구원 연구위원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 감사합니다.
1: 흑묘, 백묘 라는 말이 있죠. 그게 검은 고양이든 흰 고양이든 쥐만 잘 잡으면 된다는 말입니다. 기존 정부와 새 정부의 조금씩 다르거나 같아 보이기도 하는 부동산 정책을 보면서 드는 생각인데요. 그런데 정작 그 잡을 쥐가 뭔지에 대해서 우리는 정말 명확하게 합의하고 있는 걸까 의문이 들기도 합니다. 그리고 때로는 쥐를 잘 잡는 고양이와 잘못 잡는 고양이도 있는 것 같기도 하고요. 참여해주신 시민농객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.